0: Seja muito bem-vindo ao podcast número 29 do News on Apple, o pedaço da maçã, o mundo da maçã, você encontra sempre aqui. Mas hoje o podcast é especial. Eu tô aqui fazendo essa abertura, eu, Rafael De Angeli, mas junto com o Fernando Cunha Júnior, com o Gustavo Fernandes e com o Pedro Selle, nós fizemos uma live, é isso mesmo, uma live na segunda-feira, dia 22 de junho, depois da Keynote da WWDC, é a conferência anual da Apple, onde a Apple apresentou o iOS 14, o watchOS 7, o iPadOS 14, o tvOS 14 e também o novo macOS que vai ser chamado, que foi chamado pela Apple de Big Sur, a versão 11.0. Então hoje exclusivamente você confere aí a nossa live, como foi na segunda-feira, com alguns percalços, alguns probleminhas, você vai ver que não, não estará editado, e, é, obviamente por ser ao vivo, mas na semana que vem a gente volta com o nosso podcast normal, do jeito que a gente gosta de fazer e do jeito que nós esperamos que você gosta também de ouvir. Fique agora com a nossa live sobre a WWDC 2020.
1: E aí, pessoal, bem-vindos ao News on Apple, o nosso podcast que hoje vai ser um vídeo assim pro YouTube, porque hoje nós tivemos a WWDC 2020, que não foi online, né? Ela foi totalmente gravada e nós tivemos muitas novidades aí que nós vamos agora debater aqui com o pessoal do News on Apple, tá? Rafael, boa noite. Bem-vindo aqui a essa nossa primeira live aqui no News on Apple. Boa noite, Pedro. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É, nós estamos
0: aqui hoje nessa live sobre a WWDC, né? Muitas novidades hoje. É, algumas legais, algumas nem tanto. Algumas a gente já era rumorado e tudo, algumas não. Mas a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui hoje, principalmente sobre iPhone, iPad, Mac,
2: Apple Watch, Apple TV. Realmente muito animado, principalmente, primeiramente, na verdade, desculpa, boa noite a todos e espero que todos tenham uma ótima noite. É, e a parte que mais fiquei alegre e feliz de saber foi do ARMY mesmo, acho que era uma coisa que a gente já estava esperando e sabia que ia acontecer, mas ver realmente a Apple anunciando e falando e né, jogando assim na cara da Qualcomm, tipo, a gente conseguiu fazer o que vocês estavam tentando fazer, foi muito legal.
3: Boa noite gente, muito prazer a, a acessar o nosso canal do YouTube, é como o Pedro falou, o pessoal falou aí, nossa primeira live, estamos todos assim, acertando os ponteiros ainda, então desculpem alguma coisa aí que possa sair fora do contexto, porém, é, tivemos hoje a WWDC, foi espetacular, eu gostei muito, o Rafa falou que ficou um pouco decepcionado né Rafa, porque ele esperava um pouco mais, mas poxa... Uh, a, a parte que, que começou com o Tim Cook e depois eles fizeram aquele, aquelas filmagens com o Drone Foi uma coisa do além, foi muito bom eu, eu adorei E assim, uh, eu, eu tomei umas notas aqui e poxa, teve algumas coisas ali E eu preciso falar isso, tá? Eu preciso, senão eu, eu, eu vou explodir Mas a hora que apareceu lá uh, o, o trailer do move né? Do Foundations Eu quase tive um ataque cardíaco Aquilo ali pra mim foi o ápice Vocês podem falar aqui, o que quiser Pode falar que não, mas a gente tem Chip ARM, tem chip de não sei o que Que vai ter iOS 14, vai ter um monte de coisa Mas pra mim aquilo ali Valeu
1: toda a apresentação do Tim Cook então, O Juninho já tá dando spoiler aí né Fazer o que? Né? Ele já começou dando spoiler não, mas nós vamos ter muita coisa aqui pra falar, muita coisa legal, né, que aconteceu na WWDC, mas vamos começar pelo começo, né, uma abertura muito legal, com o mundo lá rodando, junto com um monte de emoji, né, até chegar no Tim no Cook pra falar sobre
2: o iOS 14. E outra coisa que eu queria falar também, eles mostrando que a Terra é realmente é redonda, né, não é, não é plana como... Muito... Bem pensado, bem pensado, não tinha notado isso é verdade, a Terra é
1: redonda, né. É. Ô Rafa, você viu que uma das partes lá que mostrou é onde a gente foi lá na, na Apple, no Visitor Center, eles tiraram todos o... A, aquele lugar que tem que você pega o iPad, né, pra ver como que é como que foi construído o Apple Park, tiraram tudo lá e usaram lá boa parte, né, que tem aquele vidro tudo em volta.
0: Sim, foi muito massa isso, principalmente a gente já, já ter visitado lá, né, e ter conhecido aquele lugar, e foi muito mágico ver isso, né que a gente chegou lá perto. Claro que a gente não conseguiu entrar na espaçonave ainda, mas um dia iremos, se Deus quiser. Mas, é, mas foi bem legal mesmo essa parte, eu gostei pra caramba também.
1: É, como bom brasileiro, a gente vai dar um jeitinho de furar, né? Né? E conseguir entrar lá, né? Vamos ver, né? A gente pode nunca mais pisar nos Estados Unidos. Ué, vocês não têm cidadania como? italiana, alguma coisa assim? É, acho que é fácil. Cara, eu preciso tirar, porque uns, uns familiares meus já, já tiraram, né? Então não deve estar tão difícil assim para tirar, né? Vamos ver se depois dessa pandemia aí a gente consegue. Bom, mas vamos lá, sem delongas, o iOS 14, né? Que trouxe aí várias novidades pra gente, né? Fazendo um resumo aqui, né? Os... Fala aí, Gustavo, primeiro, porque eu vou errar o nome, vai. Como é que chama esse negócio aí? Widgets. Os widgets na, na home screen. Isso é uma coisa que já tinha em outros celulares, né que a Apple trouxe agora, e muito bem, é bem implementado, muito, bem, muito mais bonito. A Apple geralmente pega as coisas antigas, né as coisas dos outros celulares, e implementa muito melhor.
2: Sem dúvida. É, isso é uma coisa do Android que já é bem antiga. né assim, Acho que desde o primeiro Android já tem, tinha o widget, é, mas realmente a Apple... Já era uma coisa que vinha remorando, acho que desde o iOS 10, preocupado alguma coisa assim não lembro ao certo mas finalmente eles colocaram eu acho que é bem legal isso vai ajudar realmente é para você ver suas fotos sua última foto para você ver o tempo para música entre outras coisas achei isso muito bacana
1: você pode misturar ela no meio dos ícones né então não precisa ficar antes você arrastava para a esquerda né e você e você tinha lá aquela tela com os widgets né agora não precisa mais isso daí você vê no meio dos ícones ficou bem legal gostei gostei pra caramba principalmente
0: que a gente pode, em cada tela, né? É, fazer o que a gente quer, colocar do jeito que a gente quer. É, isso. Ach... Eu, eu achei muito legal, tipo assim, da gente personalizar cada tela como, como cada pessoa deseja. Eu fiquei pensando nos atendentes da Apple, que eles são treinados, né? É, quando a gente chega no Apple Store, eles são treinados a nos ajudar <risos> sabendo onde está cada coisa. Eles vão se ferrar com o iPhone na mão dos outros agora. E eu acho que é pouco, porque tem que ser assim mesmo. Tinha, tinha que ser assim faz algum tempo já. Acho que a Apple demorou para ser dessa forma. Eu gostei muito. Muito legal isso mesmo.
3: Mas vocês gostaram mesmo do It, pra mim Para mim eu achei que. Não sei se vai mudar muita coisa, não. Porque. É só, assim, sabe aquelas, aquelas mudanças que a gente não precisa ter, mas depois que tem a gente acaba. Né? usando muito assim, então eu não vejo muita, muita coisa diferente assim, nesse widgets não, eu gostei muito da lista de aplicativos que eles fizeram lá, aquilo pra mim foi bem legal, uh, você pode, pois é, aquilo é legal, você depois ele, ele por, por tipo de coisa, ele vai lá e, e,
2: e faz automático, aquilo, aquilo é bem legal, né? É, o Apple Library eu acho que vai ajudar muita gente assim. Esse é, a a manter organizado, eu, geralmente eu tenho algumas pastas na, na minha página inicial, só que agora, por exemplo, se conseguir esconder todas as telas, ou por exemplo, deixando só uma tela, e você arrastando para o lado, e eles tiraram do widget, né, mas colocaram agora do Apple Library, tá tudo organizadinho ali, tudo bonitinho, acho que realmente deixa mais clean como tem que ser o iOS. E uma
1: coisa que eu gostei também é que, que ele organiza agora automaticamente para você nos diretórios, né? Ele pega os tipos de arquivo né, que são semelhantes, né, que são iguais. Por exemplo, fotos. Ele pega todo mundo que é fotos e já joga dentro de um diretório para você, para não ficar aquela bagunça. Isso é bem legal. Porque você perde um puta tempo organizando, né? Pelo menos eu perdi um puta tempo organizando tudo certinho dentro dos diretórios.
3: É bem isso aí,
1: né? Na verdade, né, Pedro? Se a gente for, for fazer uma um resumo do
3: que aconteceu hoje, né, eu até tomei umas notas aqui, gente. Desculpe que como a nossa primeira primeira live mas meio assim meio é... Meio perdidos aqui, tá? Mas tem três coisas que eu queria falar no começo, tá? É, disso aí, tudo, tá? Primeiro, eles falaram muito em machine learning. Falaram demais em machine learning. Isso, isso foi espetacular, hum. exato. Eles falaram demais em machine learning. Uh, eles falaram muito do Maps também. Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eles falaram muito do Maps, né? Que, que teve integração com a iOS, watchOS, iPadOS, macOS, tá? E para mim, que é lógico, tirando toda a parte de brincadeira do, do Foundation É uma coisa que eu já vim falando Já vem falando nos podcasts A gente já vem discutindo isso muito nos podcasts É a padronização de todos os devices né? Incluindo os computadores Dessa vez, porque ah, é, Sem fazer spoilers Mas a gente vai falar sobre isso Tudo ficou muito parecido né? E muito mais simples para os desenvolvedores Inclusive com, esse, com essa nova Esse novo, esse novo Mac que eles estão lançando aí, que a arquitetura agora vai ser tudo única. Então, para gente desenvolvedor aqui, vai ficar top, né? Porque... Gostei do nome, hein? Pois é. Gostei
0: do, do nome do chip. Silicon. Apple Silicon. Tipo, Apple pois Silício. É. É, Silicon Valley, né? É. Muito mesmo. top.
3: Ó, pela primeira vez, o Rafael falou que gostou do nome da Apple. Vocês notaram isso?
0: Não, eu gosto. Eu <risos> gosto de vários nomes da Apple. É que eu tenho, é que eu tenho algumas coisas que a gente pode mudar, né? Porque assim, a Apple é boa para dar é. nome, não é, Pedro?
1: É, mas eu tenho certeza que o Rafael gostou de mais uma coisa. Dos novos mimojis. O quê? Gostou ou não gostou? Ah, com certeza. <risos> é. Com certeza. Todo iOS a Apple lança os mimojis diferentes, né? E muito eu legal. Eu queria, eu eu queria um mimojo de máscara, então, já agora vai ter, vai, ter. vai ter. Tá vendo? Muito bom, você foi muito ouvido, bom. Né? O Maps também, né? Muito o Maps bom. também, a Apple deu uma melhorada Sim. nele. Agora ela colocou, colocou a opção de bicicleta. Ele pode traçar rotas agora, Sim. né? Através de bicicletas. E o mapa também. Você viu que eles fizeram a rota lá de São Francisco, né, Pedro? É. Se a gente tivesse. Se a gente tivesse essa essa na aí... época, você pode alugar uma bicicleta em São Francisco, Sim. né? E até Salito, que é depois da, da Golden Gate, né? e agora você tem lá o traçado. O que eu achei mais interessante é que ele mostra até a elevação, você viu? para você saber se tem subida. É, é muito bom, muito bom. Sim, quantas muito escadas, você mesmo. viu? Quantas escadas. É legal também que eles fizeram no Maps, eles colocaram também os postos
3: aonde você pode sim. É, recarregar carro elétrico também. Sim, sim, sim. Esse foi legal. Apesar de ser uma realidade não muito próxima aqui da, da gente no Brasil, mas nós, nos Estados Unidos eles têm bastante carro elétrico, né? Sim. Então, e se Deus quiser, vai
1: ser é, a nossa
0: é, empresa, é legal,
1: então, E vocês viram que a integração, né? Desculpa. E vocês viram que a integração através do Apple Car, né? O, o, o Maps, ele vê a bateria do carro, vê a autonomia que o carro tem e sugere paradas, caminhos com paradas para o cara reabastecer o carro, né? Para carregar o carro, né? Achei, achei muito legal isso daí. Muito massa. Pois é.
3: E o
0: que
1: vocês têm para falar sobre a Siri também? Olha, é. Eu estou tão desiludido com ela que vamos ver, eu quero ver na prática isso. Né? Não adianta eles falarem que agora ela tem inteligência, agora ela tem isso, aquilo. Eu quero, eu quero ver na prática como vai ser. É, a gente falou no podcast, né? A gente falou no
3: podcast, né, Pedro? Falou sobre a Apple estar adquirindo aí sobre algumas empresas de machine learning, de, uh, de, de fonética, de aquelas coisas todas para poder aprender para a gente poder é, efetivamente usar o Siri, né? Porque aqui a gente já falou isso em podcast os Estados Unidos usam muito Siri, né? uh, devido a, principalmente, a linguagem, né, que é, é nativo lá, mas, mas a Alexa da Amazon aqui dá um pau na Siri, né, a gente tem que falar isso aí, porque uh, a Alexa Sim. é... Sim, não, com é certeza. certeza,
2: né. Eu queria também falar uma coisa do, do Maps, que a gente acabou falando algumas outras coisas, só que não falou da... disponível. A disponibilidade do, dessa, dessas rotas, né infelizmente, ainda só está disponível é, nos Estados Unidos né, e na China. Então, nos Estados Unidos, em Los Angeles, New York City, em São Francisco, na Bay Area. É, ali que seria na Bahia, né no caso. E na China, em Xangai e Beijing. Então, ainda não tem a toda a rota precisa que a gente te, tem no mundo inteiro. né Assim como, sei lá, no Google Maps, entre outros.
1: É, e falando ainda de do do Apple Car né, e, do, e da integração. O que vocês acharam do, do Car Key? Até demonstraram, né? Num BMW ah, lá é. funcionando, tudo certinho. Parece ser bem legal, né? Você pode compartilhar a chave via iMessage. Sim, eu achei bem massa também. A gente já divulgou, inclusive, acho que nós vamos falar muitas vezes isso aqui
0: nesse, nessa live hoje nossa, né? Mas a gente rumorou todas essas coisas no News on Apple desde que a gente começou o site. Então, essa carquia aí já estava desde o 13 ponto... Não lembro qual, qual versão, né? É, que já estava, inclusive, se não me engano, é, tirando meu inglês um pouquinho de lado, ele disse que vai estar disponível no iOS 13 já. né? Não vai ser uma, uma novidade do 14, é isso?
3: É, isso que eu entendi também.
0: É isso que eu entendi também. Em breve. É. É, eu entendi isso.
1: É, eu também entendi isso daí, que vai estar disponível isso. breve, né? O Carquim, vocês viram que eles mostraram que era uma BMW,
3: né? Então, o é, um amiguinho lá do Rafael... Rafa, vou, vou ter que falar o nome deles, desculpa aqui. Mas o Proster já tinha cantado essa bola, falando que eles iam falar sobre... Muito provavelmente ia aparecer nessa, nessa keynote, ia aparecer aí a parceira da Apple nessa parte do, do Carquim, né? Então, muito provavelmente deve ser a, o BMW mesmo, a BMW. E um dado interessante que ele achou muito que eu achei muito legal para a gente trazer aqui também, uh, ele falou sobre a porcentagem dos carros que usam CarPlay nos Estados Unidos. Vocês viram isso? 97% dos carros que rodam nos Estados Unidos, que são fabricados lá, tem não tem uh, o
1: CarPlay instalado e no mundo 80%. O que, que não, vocês acharam? Exemplo, no mundo no app clips, que você pode fazer mundo, pagamento. Né?
3: E Pô, achei isso fantástico, é muito cara, muito legal. É e isso é isso que eu ia falar. Esse ABB Clips, pra mim, é espetacular. E eu sempre falei isso, eu já falei isso também no, nos, uh, nos nossos podcasts, né? E é uma coisa que, pegando carona também naquilo tudo que a gente fala sobre os rumores, é, é uma cópia do WeChat, gente. Vocês não tiveram sem, essa, sem, lógico, essa, lógico. essa impressão? Aham. Assim, pro pessoal que está nos ouvindo, o WeChat é um aplicativo como se fosse um WhatsApp. Chinês. Uh, Chinês, tá? mas ele acabou virando. Existe um rumor dele virar um sistema operacional de, 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 de celulares, né? E ele você pode instalar vários aplicativos uh, satélites dentro dele. Então, dentro, dentre eles, até pagamento online, é uma coisa que o WhatsApp trouxe para o Brasil agora. E, mas isso já existe na China há muito tempo dentro do WeChat, né? Então, se eu não me engano, tem mais de 2 milhões de aplicativos dentro desse WeChat, que é um WeChat Store, alguma coisa desse tipo aí. E, só que se você for um cidadão chinês e não tivesse o WeChat, é como se, entre aspas, você não existisse dentro da China. Da, nas, da,
1: <risos> dentro é que lá da... eles controlam tudo, né? né? Pois você é. Você né? até a hora pois que é. você vai no banheiro, se está fazendo direitinho, se não pingou para fora, lá eles sabem tudo.
3: Exatamente isso. E é legal desse Clips, porque você pode usar um aplicativo sem ter ele instalado. É lógico, são aplicativos menores, são aplicativos de até 10 megas muito provavelmente ele deva baixar isso para, os, para o seu, para o seu um, iDevice, ele executa, você parou de executar, ele, ele tira, porque ou só rodando em nuvem, isso não ficou muito claro, né? mas é uma ideia muito legal, Sim. você tem que convir que é uma ideia muito legal, você pega lá, aponta a sua câmera com QR Code, que eles até mostraram um QR é Code redondinho, com, uma, com um, um símbolo lá dentro, é muito
2: bacana também.
3: Né? Da Apple. A Apple criou um
0: QR Code dela.
2: Uma, uma outra coisa que a gente não falou não, rapidinho sobre o Apple Car, também tem novos wallpapers, então não vai ser aquele fundo preto horrível. Você vai poder colocar o wallpaper e também tem novos ícones para você poder, de restaurante, enfim, outras coisas legais.
1: Bom, mas vamos lá pro próximo: o iPad OS 14. Deixando claro que o iPad OS 14 vai ter tudo que a gente tá falando aqui que vai ter no iPhone OS, né? Mais algumas coisas.
2: A gente não falou de uma coisa na, na iOS. O quê? O Picture in Picture. Ah,
1: importantíssimo! Verdade, então importantíssimo.
2: Uma, que, que é super importante. Pô, é verdade. Isso é muito legal. Eu vou até voltar Sim. aqui a nossa arte do iOS
3: pra gente falar sobre isso aí. E o Gustavo, soca a bota.
2: Cara, eu achei incrível, assim, agora que você pode legal, ter você. em segundo plano, então, por exemplo, às vezes você tá, quer responder uma mensagem no WhatsApp, mas você não quer sair do um aplicativo que tá escutando música. Mas aí vem a grande questão. Muita gente consome vídeo pelo YouTube. Será que o YouTube vai disponibilizar isso? Por exemplo, vai deixar, vai permitir essa função? Porque agora você tem o, o YouTube Premium, né? Que você paga para você escutar em background. As músicas, enfim, você tem acesso a vídeos, você pode... Uhum. Agora, com isso, você também seria como um, back, um, um um segundo plano, né? Então, você poderia ir no WhatsApp e, enfim, e, estar tá ali com um videozinho tocando da VEVO, ou, enfim, ou o seu vídeo que esteja assistindo. É uma das questões que eu, que eu fico aí me pegando. Ou a Netflix também, então você tá assistindo o um filme e você vai lá responder uma mensagem. Como que você vai ser, né? Como que será isso? Esse... E
1: uma coisa legal que você pode empurrar no, no, no vídeo que ele estava mostrando até pro lado, né? Você para de assistir o, o vídeo, mas o áudio continua. Isso eu achei super legal. É, esse, essa parte é muito, ficou muito louca. Ficou muito legal. É, é poder demora implementar essas coisas, né? Mas quando implementa, faz bem feito. Tomara que não venha cheio de bug, né, gente? Pelo amor de é. Deus. Não, é o 13 que vem com bug, é o número. Agora o 14 vai ser ok. É, os pares não vêm. São os números ímpares. Os ímpares têm bug, os 14 são... Per... O, o, os pares são perfeitos, que né, nem o Rafa falou. Bom, vamos lá, então. Juninho, iPad OS 14. Certo? Então ele vai ter tudo que o iOS tem e mais algumas coisinhas, né? É, eles estão querendo deixar o o iPad OS mais profissional, porque a gente tinha o que em mente, né? Que eram os mesmos do iOS, só que numa tela expandida, né? E agora não, eles querem fazer uns aplicativos melhores, mais profissionais pro, pro iPad, né? Eles começaram mostrando a parte de fotos, né? Que o fotos era bem capenga. Era basicamente o fotos do, do iPhone, só que numa tela maior, né? E agora, ele ficou muito mais parecido com fotos que tem no, no Mac, né? tem aquela lateral, sidebar, você consegue organizar, empurrar as fotos com o dedo, arrastar de um lado para o outro, eu gostei bastante. Apesar que eu não uso, mas quem usa vai ficar muito bom isso daí. É assim, para mim o mais legal,
3: Pedro, é, foi o sidebar. Para mim eu achei que o sidebar deu uma diferença, pro, vai dar uma diferença, na verdade na Sim. no ecossistema dos uh, do OS da Apple, né? porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas também tem bastante sidebar no
1: novo macOS. Inclusive é. o search do macOS mudou também. Do, desculpa, do iPadOS mudou também, né? Ele tá muito parecido é. com o Spotlight agora. Você consegue é. pesquisar em tudo quanto é lugar. Ficou excelente mesmo. Ficou muito bom.
2: Sim, agora é que nem o Mac. É o
1: Compact Search
3: que eles falam e é o Universal Search também, né? Eu só queria entender por que, que o Rafa tá tão bravo. Ele tá com a cara de bravo, tá falando nada. É... <risos>
0: Não, gente, eu peço, eu peço até desculpas aí pra quem tá vendo, eu tô, eu tô tentando monitorar as nossas redes sociais aqui, e eu tô dando uma, uma geral pra convidar o pessoal pra vir pra live, entendeu? Então assim, desculpa aí, a hora que eu acabar aqui eu já vou, já vou conversar mais aqui com vocês, desculpa. É, então, mas, mas eu, eu tô ouvindo
1: e tô, tô conseguindo acompanhar. Eu sei por que que ele tá bravo, Juninho. Ixi. Ele... ele... Ele estava esperando, ele tava esperando uma participação especial do Prosser. Não, deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. <risos> Aí o, o Pro... Prosser não apareceu, oh, ele
0: ficou chateado. Teve ah. uma matéria no nosso site, acho que foi esses dias, a semana passada que deu uns bons resultados pra gente de, de cliques e tudo mais, que o pessoal gostou, falando que o Prosser tinha postado no Twitter dele que a Apple ia mudar o nome iOS para iPhone OS, o que faria todo sentido. O que faria todo sentido. E ele errou. Ele errou. Então, aí já tá caindo, ó. Tá caindo já.
2: Ele errou. Uma coisa que eu gostei muito do OS foi o calling, né? Que agora a notificação de chamada não vai aparecer na tela inteira. Inclusive, eles falam, né? É uma coisa chata de você estar tá ali mexendo. Enfim, aparece do nada é, uma ligação. E aí, não deu pra eu entender muito bem. Foi uma coisa que vai ser implementada também no iPhone, que deu pra ver lá na, pela apresentação. Mas aquilo vai ser só pra FaceTiming, por exemplo para Skype, enfim, reuniões. Ou não, também vai ser para ligações falou. mesmo. Não, isso que eu não, não eu fiquei em dúvida. Ele acabou, ele acabou falando
3: lá, falou que são para todas as notificações de chamadas. Inclusive, ele fala ele fala. Skype, ele fala, ele não vai falar WhatsApp por motivos ótimos,
0: não, né?
2: mas não fala. É, 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 algumas partes eu não peguei muito porque eu tava escrevendo ao mesmo enfim. tempo, fazendo as anotações, acabei não pegando.
0: É que assim, ó, é, todo, todo eletrônico da Apple, é, a gente pode atender no outro. Então, por exemplo, é, é, um, é um recurso que eu desliguei no meu porque me irrita. Então, por exemplo, eu poderia atender as ligações do meu iPhone no meu iPad. Sim. Então, quando toca no iPhone e eu tô na mesma rede Wi-Fi, ele transfere para o iPad, ele transfere para o Mac. Eu posso atender a ligação do iPhone no Mac e no iPad na mesma rede Wi-Fi. Só que eu desligo isso porque cara que toca, toca tudo junto. E enche o saco. É horrível isso. Então, assim, por isso que ele mostrou no iPad. Mas eu espero... Que essa mesma notificação do iPad, que ficou bonitinha lá em cima e tal, seja para seja o iPhone também. né Se não for para iPhone, é
1: sacanagem.
2: Não, mas vai ser para o iPhone. Eles ficou, ficou linda. Na apresentação.
1: É, e o problema do iPhone que eu vejo, eu já aceitei, ou cancelei ligações sem querer. Porque você tá apertando lá, mexendo no aparelho. Aí, aí aparece a tela inteira, né a, a notificação e você acaba aceitando ou cancelando sem querer, né? Claro. E, ou seja, se aparecesse em cima, quando você estivesse com a tela desbloqueada, porque você está usando o aparelho, seria muito melhor, né? Espero que, que realmente leve isso para o iPhone também. Na verdade, é um trambolho, né? A hora que
3: você está mexendo no aplicativo, aparece uma tela inteira para você apertar dois, três botões, e, inclusive quando... Uh, é, até, é até chato, né, Pedro? Porque você está respondendo, sei lá, uma mensagem de áudio no WhatsApp, Vem uma ligação, Sim. ele cancela Sim. o seu
1: áudio no WhatsApp, aparece aquela tela e você, às vezes você esquece o que você tá falando, tem que jogar fora, e... Não, Juninho, já aconteceu comigo de eu estar gravando o áudio para um cliente, toca o telefone, era uma resposta urgente que eu tinha que dar, toca o telefone, eu atendo, converso com a pessoa, desligo o celular e vou embora. Depois de duas horas, o cliente me liga e escuta. Você ficou de mandar para mim o negócio... Eu esqueci completamente que eu tava falando... Que eu tava mandando um áudio, entendeu? Puta É, beijo, é. Então, então é, pro, é problemático. É. Desculpa cortar
0: vocês, mas eu tô numa parte de, de imprensa aqui do site da Apple americano. É, e eu tô vendo as fotos que eles já disponibilizaram é, da, dos novos iOS. E tem uma foto aqui é, igualzinho do iPad, o iPhone recebendo a notificação em cima. Foi que eles gostaram Vai então, apresentação. Vai ter, vai ter igualzinho mas a hora. Será? A hora que receber
2: tanto a Siri... Mas no iPhone também... Eles mostraram... Não, sim, vocês eles mostraram, mostraram no com o iPad... Eles mostraram o iPad, iPad tocando... E depois apareceu o iPhonezinho assim... Tocando também a, a notificação... Bem pequenininho... Assim como chega. Mas apareceu assim, Eu tenho certeza absoluta... Porque eu tava assistindo... Ah, eu não vi... Putz, esse eu
3: também não percebi... E ó... Vocês aí que tem o iPad Pro... Que vocês gostam muito... Utilizam inclusive para trabalho... Essas coisas todas... O que, que vocês têm que falar sobre o Apple Pencil... Com
1: handwriting... Tão poderoso quanto um typewriting... É, eu, eu gostei disso daí, porque é legal. E uma coisa bacana que ele tem, você viu? Às vezes você vai desenhar uma reta, né? A reta não sai certo, ele pega e transforma a reta certa pra você, a circunferência também é, fica tudo geométrico, bonitinho, né? Isso me lembra o meu palm. E pra poder escrever, me lembra o palme que eu tinha, né? O palm 650. Cara, nem me fala do palme. Foi uma das coisas mais legais que eu tive na minha vida, tem até hoje. É, inclusive quando o Rafael comprou o iPhone dele, o primeiro iPhone 2G, eu tinha acabado não, eu tinha comprado um Palm, acho que era o 650 o Rafael foi me mostrar na Spline você lembra, Rafa? Sim, lembro, o, claro o, 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 e eu só não comprei o 2G porque eu tinha acabado 14 de comprar o anos, Palm isso, né? é, eu, eu tinha como? acabado de comprar o Palm e pago uma fortuna do Palm, tanto é que meu primeiro iPhone foi o 3G que eu Sim. tive, né? Porque aí eu não, eu não resisti. Peguei. E o Palme eu tenho ele até hoje guardado, que era muito legal. Tinha o tecladinho embaixo, a canetinha. Era, era muito bacana. Eu nunca tive um Palme, então não posso falar muito. o Palme era, era, era bem pra caramba. Era bem bom, cara, massa. Era muito bom. Mas, Bom, assim, mas esse é... mas, mas
3: esse negócio que eles fizeram no Scribble aí oh, Rafa desculpa te cortar mas não tranquilo umas coisas que eu achei bem legal é você pode escrever direto no Universal Search também naquela barrinha de Sim. de procura você vai lá escreve você não tem que ter um aplicativo para escrever ou desenhar alguma coisa assim. você ele interage em tudo você faz o Ctrl C Ctrl V inclusive com a, com a própria caneta você vai abrindo os espaços da própria com a própria caneta vai dando espaço nos textos é é bem legal viu?
1: Ficou bem legal. Ele detecta também o telefone, né? Uhum. Mesmo você ter, ter, tendo desenhado o telefone, ele detecta, se você clicar em cima, ele faz a ligação. E eles bateram muito né? sobre inteligência artificial, né? Que todos os produtos da Apple melhoraram muito na, na parte de inteligência artificial. A gente quer ver isso na prática, né? É, é como a gente, como a gente começou falando, né, Pedro? Uh, o Machine Learning, eles pegaram muito forte nisso,
3: né? Eles pegaram muito forte... E, e é, é um assunto que está em voga, né? mas eles deixaram isso muito claro. Eles falavam para todos os produtos, mexe no learning, mexe no learning, né? E é, e, e é o futuro, é isso mesmo. Né? É o aprendizado de máquina que, conforme o uso, conforme uh, você vai utilizando os, os devices, esses devices vão aprendendo como você funciona e como você precisa que eles funcionem. Né?
1: E partindo agora para os AirPods, né? o Rafa... E o, e o Gustavo que usam aí, né? Você gostou?
0: Nossa, eu amei. Eu amei, porque assim, os meus AirPods, que, são, que, é, que é o AirPod Pro, vai ficar um 7.1. É, o .1 você um tira é fora, entendi.
1: né? O .1 você um joga fora, é. porque é. é um efeito de baixo, é. não vai conseguir dar um 7. efeito 7. pesado 0. de baixo. Mas vai ficar, uh -huh. por exemplo, uh, você vai ter duas caixas na frente, duas caixas atrás, uma central. E o que eu achei bacana, né? Que você movimenta, o, o iPad, ele. O ele, acelerômetro e o giroscópio. O acelerômetro e giroscópio. Fa... O, acelerômetro, o giroscópio, pra, pra caixa, tá sempre na mesma direção, né? Então você pode ir andando, com o som da direita, vai vir sempre da direita, ou da esquerda, sempre na esquerda, mesmo você andando em círculos. Isso é. Ficou, ficou bem bacana isso daí.
2: É, isso tudo via software, né? Nada, tipo, hardware não vai, não vai ser no WarPod que eles vão lançar, mas isso tudo via próprio software. Isso que eu achei incrível, inclusive. Que vai ser uma simulação, né? Mais, mais ou menos do 7.1 que a gente tem em alguns é headsets, fones, etc. Eu tinha um, um,
1: um fone da, da Sony, do Playstation, né? Que ele tinha até esse sistema de som espacial pra você detectar. Só que ele tinha dentro dele, como que era um over-ear, né? Você tinha dentro dele vários... É, alto-falantezinhos pra simular isso, né? E agora não. Agora a simulação é feita totalmente via software, né? Então vamos ver como que vai ser isso na prática. Ô Pedro, deixa eu só mandar um abraço. Tem um
0: tem um nosso ouvinte aqui que ele manda sempre mensagem pra gente é o Cadu Fernandes. Tá mandando aqui falando que vai ter notificação no iPhone sim. Tá mandando até no YouTube, no nosso Instagram. Então obrigado aí, Cadu, pela pela sintonia aí junto com a gente.
3: Valeu, Cadu. Só pegando o gancho aí do Spatial Audio, Pedrão, só para dar um, um, o último toque aí, ele, eles falam, falaram isso na apresentação, né, sobre o estereofônico surround, né, que seria o um 7.2, mas um o .2 é... Bom, enfim, você já explicou que não dá, mas existe um movimento também na internet de áudio chamado áudio 8D. Tá? Eu já vi isso lá no... Uh, até tem um aplicativo aqui que, Como é que chama o aplicativo? É o SoundCloud No SoundCloud, se você procurar assim É áudio 8D É impressionante mesmo tá? é, Você parece que é, é muito legal É 8D é 8D Você procura lá áudio 8D você, uma, Sei lá, uma orquestra sinfônica Dá para você imaginar mesmo Onde está o violino, onde está O surdo, onde está o piano Onde está o oboé, onde está todos essas, essas esses instrumentos eram é muito legal mesmo e a Apple promete entregar isso, né? Tal como uh, esse esse áudio, mas via software. Então você vai pegar um áudio de, sei lá 2.0, vai transformar em 7.2, então orelha, pô, é legal para cara.
2: E deixa eu falar uma coisa, é, existe é, produtos fones que são, né? Tem essa essa tecnologia áudio que fala que é para você poder fazer as gravações, os microfones também que existe e você precisa de um, um, um fone, geralmente, ou um microfone para fazer isso. Agora não, você vai poder usar simplesmente o seu fone que você comprou e pagou 250 dólares. E você não precisa investir mais dinheiro para você poder ter isso.
1: Ô, Rafa, se realmente tivesse a qualidade dos AirPods Pro, os, os AirPods Pro, eu compro um e vendo o meu da Survivor, Ah, você vai comprar um? não tem ah. isso e gasta muita bateria. Nossa... É. Tá, peraí, tá, aí. tá, tá bom. Tá, tá. nevando lá fora, <risos> Gente, é sério. É que eu tinha um AirPod 2, né, de segunda geração, aí o, o Gustavo ficou com ele e eu comprei um da Sunrise, porque eu não achava o som bom. O som era sem qualidade, o do Sunrise é um dos melhores qualidades que tem. Mas agora, se ele tiver todos esses efeitos, tudo bonitinho, eu volto pra, a usar o AirPod. E, mais uma coisa, lembra, só pra lembra? terminar o AirPod, peraí, deixa eu só terminar isso daqui, ele agora troca automaticamente de devices da Apple, né? Você pode estar... Tá, você está usando o iPhone, pois parou no é. iPhone, foi para o iPad, já vai tudo sendo trocado automaticamente. Eu não sei por que não fazia isso, né? Então, né? É que não tinha o Machine Learning antes, agora tem. Pois <risos> é. Bom, deixando agora os AirPods de lado, né? vamos para o WatchOS 7. Finalmente, depois de vários rumores, nós temos agora o controle do sono. Né? Você só precisa ter agora uma bateria gigante, né? porque eu costumo carregar o meu Apple Watch quando vou dormir. E agora? Se eu quiser medir o meu, a qualidade do meu sono, que, como a gente vai fazer? Mas, Pedrão, assim, você coloca pra dormir, então você vai ficar ter
3: bateria eterna, né? Porque você dorme no outro lugar. <risos> Nossa, é verdade. Então, Rafa, o que,
1: que você vai falar? Eu ia falar o seguinte, ó. Eu só não vou falar da senhora, sua a mãe, porque eu ia nós falar o seguinte, uma live. Também, tá eu bem, eu bem. ia falar o seguinte,
0: eu, ah, tá eu tô fazendo um teste com o meu Apple Watch, é, vamos dizer assim, faz uns dois meses, mais ou menos, isso tem me rendido coisa boa. O que, que eu pensei, ó, vocês têm direito de discordar de mim, mas é uma dica só que eu dou, Tá? O é, que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte. Beleza. Antes, é, o, o Apple Watch Series 5, que é o 5, né, como, como quem tem sabe que tem a tela sempre acesa, dá para você desligar a tela também e deixar como 4, 3, 2, 1. Mas como é um recurso novo, obviamente que eu vou usar o recurso novo, certo? Então eu uso ele com a tela é sempre acesa. Aí, se eu uso um dia inteiro, é, sobra de 20% a 30% de bateria. Não tem como é, durar para o outro dia. Então você deixa carregando à noite enquanto você dorme. O que, que eu tenho feito, Pedro? Eu estou me forçando a toda vez que eu vou tomar banho, sendo de um a dois banhos por dia, tipo, ele fica 15, 20, 30 minutos carregando. Já dá uma carga que dá pra durar os dois dias com o Apple Watch. Então, tipo assim, se em dois dias você tomar dois, três ou quatro banhos, que seja, e nessa época que você tá tomando banho, nessa hora que você tá tomando banho, você deixa carregando, ele, ele aguenta os dois dias seguidos. Então, por exemplo, na minha concepção, se você quiser dormir com ele, né, você é, vai ter bateria para pelo menos
1: dos, os dois dias. Aí, no outro dia, você vai ter que deixar carregando. E o meio ambiente que se foda, <risos> né? Porque tu, com os teus banhos de meia hora para carregar o Apple Watch, né? Não! Não, é que assim, é que eu não queria falar aqui, mas ah. entre o banho de meia hora, vai também o número, uso do o trono. Bom. Ah, entendi. Exatamente. Tá, então, tipo Isso. assim, o
0: uso do trono mais o banho, ah. dá de 20 a 30 minutos, entendeu? Entendi.
3: Oh, mas é legal esse negócio do tracking your sleep, né? Que eles falam, que é... Esse, esse sei lá como é que eles chamam isso aí essa aplicação chama o wind down né que que minimiza a transição antes de ir para cama e dormir né com o auxílio do wind down shortcuts né então bom ver que, que esse troço funciona aí né mas outra coisa que eu achei engraçado também é mudou o workout né? o aplicativo de, de treinamento né e eles colocaram um que eu eu que eu, eu juro por Deus eu queria ver isso acontecendo eu queria ver o Pedro usando o dance, porque eu uso o acelerômetro e o giroscópio. Nossa, eu <risos> vi, espetacular, o, o Gustavo, o Gustavo. Eu tenho
1: aqui no Playstation, filma eu essa tenho coisa, no Playstation. Tem
3: que, a gente tem que usar isso depois, entendeu? Se ele começar a fazer muito de gracinha, a gente usa isso, ó, tem você dançando, filmando, entendeu? Pode deixar
1: com a festa. Então eu tenho o software pro Playstation, isso, o, o joguinho lá de dance. É só pôr ele e ir lá. É que eu sou descoordenado, né? Mas vai ficar, mas vai ficar engraçado. Só a última coisa do sono. É, quando você tá monitorando o sono, Rafa, a tela não fica sempre acesa. Ele automaticamente isso, vi, desliga a tela. Você, você percebeu? Sim, que é, pra, que é, pra, economizar, que é claro. pra economizar bateria. Mas assim, ó, falando um pouquinho
0: mais sobre isso também, eu acho que o WatchOS 7 deve vir com alguma coisa é que pode ajudar um pouco a bateria também, quem sabe? É, eles, eles, não, eles não pensaram no software, porque, por exemplo, vocês lembram que no iOS 13, do 12 para o 13, a Apple conseguiu reduzir o tamanho dos aplicativos em menos de 50% dos seus tamanhos? Sim. Ela conseguiu é, muitas melhoras do iOS 12 para o 13, tirando os bugs iniciais do iOS 13.0, né? ele ficou muito melhor em muitos sentidos. Então, é, eu acho que a Apple pode fazer algo do tipo com o WatchOS 7 também, ela querendo, né mas uma coisa que deve vir é, bem forte aí vai ser no, no Apple Watch 6, a hora que a gente comprar o um novo Apple Watch, ele vai ter mais bateria, aí ela vai falar, ó, oh, você pode dormir com o seu Apple Watch e ficar dois dias, entendeu? Então, aí nós vamos ver as novidades do próximo Apple Watch no fim do ano, que espero que esteja com a pandemia controlada para a gente poder
1: comprar. E outra coisa também, a Apple é, falou que vai ter novas complicações, né? Inclusive, é, você vai poder até criar mostradores né, com base nos já existentes e compartilhar esses mostradores. E também tem o, o Extra Large é. Watch Faces, né? Que são mostradores bem grandes, assim. É, os mostradores... Vamos é, ver como que vai, vai ser, ser tudo legal, isso na prática. Né? Eles deixaram muito claro que eles
3: vão deixar os uh, desenvolvedores das aplicações gerarem esses complicadores, esses mostradores, e oferecer isso para as pessoas que compraram os aplicativos. Né? Então, utilizam os aplicativos. E é legal também que você pode montar o seu. Né? Uh, isso isso é bem Sim. interessante, porque às vezes você quer, sei lá, fazer corrida, alguma coisa, você monta do jeito que você quer. Você não precisa ter um padrãozão do que tem lá do Apple, você monta com as informações
1: que você achar mais prudente. E o que, que vocês acharam do monitoramento de lavar a mão? Essa foi muito boa. Que ele monitora o tempo que você lava a mão e fala não, fica lavando não, mais um é. pouco. Oh, fantástico, cara. E, e são bolhas, né? São bolhas que
0: elas é. vão se desfazendo. vocês viram? É. São bolhas. Muito é. top. Então,
2: sensacional, Legal, bonito, cara. Isso, isso foi novidade que, é que ninguém vazou, né? É, uma coisa também que vocês não falaram que foi o app agora não se, o app não se chama mais era não era workout era activities agora se chama fitness é, também agora tem as novas faces que seriam o que o Pedro falou você pode baixar agora os aplicativos direto do site então que nem no iPhone tem ah disponível para iOS você clica e já vai direto para a App Store ou também para o Android né para Google Play é, tem o, o alarme né, no relógio, que também você usando o o, sleeping, o, sleep, o modo sleep, né, na verdade, você consegue ter o alarme. E outra coisa que eu achei muito legal, que foi o wind down, que seria a, o, né, ele criar a rotina para você do seu sono e das suas atividades noturnas, que eu achei muito bom também. Bom,
1: agora falando um pouco de privacidade, né, a Apple bateu bastante nessa tecla, né? Sobre privatizar. É, Privatização, privatizar, eu ia falar. Sobre, sobre <risos> privacidade. <risos> Mais, né? Sobre privacidade. Eu até cansei né?
0: de ouvir, eu até cansei de ouvir aquele, aquele barulhinho toda hora. Vocês também irritou um pouquinho, toda hora que tinha aquele negocinho infernal, fazer barulhinho do, do iPhone. Acho que fez umas 50 vezes o barulhinho do iPhone. Sim, sim,
1: sim. Mas isso é bem legal, né? Que a Apple vai restringir sim. agora ao máximo o, uh, os aplicativos, os sites, te traquearem, né? Ver tudo que, tudo que você está fazendo, né? Você vai ter que realmente permitir que, que ele faça aquilo, inclusive. Que eu gostei também que quando você baixa um, um app, né? Lá no app, na, no, na página do app lá dentro da App Store, você vai ver tudo que ele manda de informações para Apple, né? Tudo que ele capta de informações é, suas, né? Então, isso é bem bacana. A Apple poder mostrar todas essas coisas aí. É, deixando totalmente transparente isso é, eu só assim, gostei só, bastante
3: não sendo chato, mas já sendo chato é uma cópia, pizza escarrada do do Samsung, grande, Samsung, do Android né? porque o Android
1: não, não é, porque a Apple tem o chip que faz tudo isso todo o sistema de privacidade da Apple é processado no próprio hardware não é mandado nada pra nuvem, onde pode ser roubado, não, não vem não a não, Apple demora, é, mas falando, faz bem eu tô falando feito só, da, só, só do aviso, né porque esse é, é, o aviso, você ah, tá.
3: é, é, você vai instalar alguma coisa no Android ele fala, ah, esse aplicativo vai usar isso, 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 isso. Na verdade, ele usa muito mais coisa, mas ele só fala, assim que vai usar essas duas, três coisas, né?
0: Sim. Mas, enfim. Deixa eu falar, vocês viram que várias coisas do iOS e do iPadOS vão estar dentro do sistema operacional, que não vai mais ler fora, como a gente já comentou em um podcast. Vão ter várias coisas de tradução. Se não me engano, tradução vai ser tudo... Uh, não precisa ter conexão, é tudo offline, tem mais coisas que eles falaram que são offline Sim, hoje, essa, achei muito legal isso. Essa
1: parte de segurança toda agora vai ser toda offline, uh -huh. entendeu? Não vai mandar nada para servidor, o tradutor também é bem interessante ele ser né? tudo, tu, tudo offline, isso eu gostei muito também, achei bem bacana. É, isso, aí, isso aí eles chamaram de
3: On Device Intelligence, né? que uh, no inglês... Uh, deles mesmo avoid data collection porque exatamente isso que vocês falaram já está lá eles precisam coletar mais informações e processar isso em algum lugar tá aquele chip ano lá tá tá para isso sim né? tá para guardar as coisas lá a criptografia dele é alta é difícil de você quebrar isso aí né mas é é isso mesmo que vocês estão falando aí
1: Ah, verdade, verdade. Vai aparecer o símbolozinho, né? O Facebook também usava, né? Lembra que teve uma algumas é, coisas que o Facebook... vazou? O Facebook foi
2: que vazou, exato. Só uma outra curiosidade também que não, ficou, que não falou agora, é o sign-in da Apple, né? Que inclusive a gente comentou no podcast passado que deu problema, enfim, que descobriram o bug o um, um indiano, é, agora tem mais de 200 milhões de pessoas que usam, né? que criaram contas usando o sign-in with Apple, então é muito legal porque isso é mais seguro do que, por exemplo, você usar o Facebook para você logar em algumas redes sociais, enfim, que também do Facebook recentemente vazou de algumas outras pessoas tudo mais. E a Apple se preocupa muito com isso para poder não vazar, tanto é quem tem o um prêmio né, de um milhão, para quem conseguir encontrar algum outro tipo de bug que é, vaza a segurança de alguma pessoa ou da própria Apple.
1: E tem uma outra coisa também que eu não entendi errado: se você usa outro tipo de, de log para você fazer. Imagina que tem um aplicativo, você já tem um cadastro nele, você faz log particular seu, que você criou. Você pode pegar e migrar isso para o da Apple, né? Eu acho que vai ser muito bom isso. É
0: dentro de privacidade, né, é isso que a gente sempre precisa, né, de ter mais opções, então acho que é muito importante isso, a Apple mostrando realmente, ela sempre foi, é... ela sempre foi dessa linha de mostrar, falar de privacidade e realmente pagar as pessoas, como nós falamos aqui em podcast passado, para corrigir os bugs, né, para corrigir os problemas, então, mais do que nunca, o iOS se torna cada vez mais seguro, né? É, é, é o que o Fer sempre fala. Existe 100% de segurança na internet? Não. Mas existe, sim, os que têm mais chance é, de você ter problema ou não, entendeu? Então, a gente sabe aí que o iOS é muito seguro e cada vez vai ficar mais seguro, assim a gente espera. Né?
1: Bom, vamos falar agora sobre o Home. Né? O Home Kit da, da Apple. Esse Home não é muito conhecido aqui no Brasil, né? porque a gente tem poucas, poucos dispositivos né? que, dão, que permite você... Usá-lo, né? Diferente do, do Google Home e, do, e da Alexa, né? Sim. A gente tentou, lembra, Rafa, até ver lá nos Estados Unidos para comprar algumas coisas, para trazer, mas ia acabar ficando muito caro, Sim. né? Você comprar tudo que você queria lá. Então você acaba comprando coisas aqui no Brasil e acaba usando o Google Home, né? O Nest, uhum. ou Alexa, para fazer essa automação da, da casa. E a Apple mostrou várias coisas lá sobre ele, né? Melhor da, da privacidade, né? E também, para resolver esse problema, a gente já tinha até falado num podcast anterior, ela fechou uma parceria com a Amazon, que é da Alexa, e com o Google do Nest, né, para eles fazerem um sistema único, padronizado, né, para um, um protocolo essa, de comunicação, kit, né? né, Juninho, para todos os isso, para todos os dispositivos poderem acessar e, e serem comuns, É né? legal, essa
3: história do HomeKit é legal, porque Pô, é um saco, você tem que comprar uma lâmpada da Apple, uma lâmpada do Google, uma lâmpada da Amazon e não poder integrar eles, né? E, e, eles, e a própria empresa mesmo, as próprias empresas sacaram que isso é uma, é uma besteira, né? Porque não adianta nada eles ficarem segmentando o mercado porque eles vão acabar perdendo o mercado. Então, lancem aí um padrão e deixem que os usuários escolham quais são os softwares que, que, vão, que vão, sei lá, orquestrar isso aí tudo, né? E, e uma coisa que eu achei muito legal Que, que eles fizeram A palavra que eles falaram né? Chama Better Together né? Isso é muito legal porque É a integração com todos os smart devices tá? Com isso, com os home kits Eles pretendem exatamente isso Eu, tenho, eu entro na minha casa, configuro o meu aparelho Eu consigo integrar tudo Aí eu vou na casa dos meus pais, por exemplo Tá tudo lá, eu vou lá Tenho sei lá, uma casa configurada Eu vou lá, configuro e consigo controlar as coisas né? Sem ter que, poxa, agora tem que comprar um troço, agora tem que configurar outra coisa, porque convenhamos, né? É, 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 é terrível, né? É o grande irmão Mas isso é bom, porque daí você pode apagar a foto do Pedro Célio de uma vez,
2: né? Sim. E outra coisa também que tem no HomeKit é o Adaptive, Adaptive Lighting, né? Que seria... Ele é, se você tem aquelas luzes que você pode controlar e mudar a cor, temperatura, etc. Automaticamente o Sim. HomeKit faz isso por você. Então, ah, até de manhã ele coloca a luz do dia, tá? À noite ele coloca a luz da noite, tá? À tarde ele coloca a luz da tarde. E se ele adaptar automaticamente, claro que você pode ajustar manualmente. Mas é uma coisa que também já faz. E você pode desligar também depois. Achei isso muito bacana.
3: Isso é bem legal, né, Gustavo? Porque a gente faz essa transição do dia para noite num...
2: É, inclusive isso
3: Se a gente for pegar um gancho Porque a gente já falou Usa também É, é um reflexo daquele ease of using Do wind of alguma coisa Do Google,
2: do Google. É o wind down Não, wind, wind down, é
3: Porque aí ele vai te preparando para você ir pra cama e dormir E ter do, sono dos deuses Sim,
2: sim é, Tá tudo meio que Se você parar pra pensar É tudo que eles falaram tá meio que quase, quase tudo integrado, sabe, uma e outra coisa. É bem isso.
3: É legal essa integração que eles... que eles fizeram aí é bem legal. Eles estão trabalhando, é uma coisa que a gente vem falando, vem batendo nos podcasts, né, Gu? E essa é, é, tá cada vez mais nítido que a integração desse ecossistema da Apple aí tá acontecendo e vai acontecer mais... Rápido do
2: que a gente até prevê. Sim, se você for pensar, eles foram, eles foram fazendo um ciclozinho, assim. Foram mostrando o iOS, o iPadOS e mais. Até depois chegar no macOS e fechar com chave de ouro, que é depois que a gente vai falar do Apple Silicon. Que é realmente para mostrar, tipo, esse é o nosso ecossistema e vocês podem viver nele. É, a Keynote de hoje, para mim... Foi muito boa no
0: sentido de os efeitos especiais maravilhosos, o drone lá pelo Apple Park lindo, maravilhoso, muitas novidades boas, mas assim, eu esperava só um pouco mais em alguns recursos, no sentido de o macOS para mim ficou lindo, tá? O iPad, o iPad para mim foi bem simples, o iOS para mim foi simples, mas é, vendo já agora algumas notícias que estão saindo e que nós vamos colocar no News on Apple também, no nosso site, é, a, a Apple falou os principais ali mas ela poderia ter ido um pouquinho mais além, mas a Keynote ficou com quase duas horas, então ficou bastante, mesmo sendo gravada, né? não era ao vivo. É, então, assim, é, faltou ela dar alguns exemplos ali do que, do que tem mais, porque geralmente são mais de 200 novidades em cada sistema operacional que ela, que ela lança, mais de 200 features, né? Então, assim, isso também, é, claro que não dava falar todas, né? mas no iOS, que acho que é o, é o principal dela, né? É, eu acho que ela deveria ter focado um pouquinho mais no iOS e deixado talvez é, algumas coisinhas de lado que não precisava ter falado, mas aí faz parte de tudo que eles uh, promovem, tudo que eles escolhem promover, né? Mas foi bem legal, mas assim, eu esperava um pouquinho mais, Fer, porque por exemplo, é, a gente esperava lançar algum produto então, assim, eu esperava que algo fosse anunciado ali, as tags que a gente tanto falou, né? É, aquele, aquele carinha que tava com o óculos, com a notificação, não falou nada dos Apple Glass. Então, tipo assim, isso que eu esperava um pouquinho mais, one more thing no fim, como tem na maioria das apresentações, né? E ter algo a mais ali pra gente saber, né? Alguma coisa que poderia ser lançada. Então, foi isso só que ficou a desejar, mas os, os efeitos especiais em si... É as chamadas e tudo mais, eu gostei muito. Inclusive, das novidades de todos os sistemas, eu gostei pra caramba. Como o Gu falou, que vai fechar com chave de ouro com o macOS, realmente, o macOS tá lindo, entendeu? Eu quero muito o Big Sur. A gente vai falar
1: disso daqui a pouquinho. Então vamos falar agora sobre o macOS. Primeira coisa, o que vocês acharam do nome?
2: Estranho. Big Sur. Estranho, mas a, a gente acostuma, depois que a gente já ouviu... Eu só, eu só posso falar uma coisa antes da gente entrar no, no Big Sur... Eu achei muito legal, foi muito bom a sacada deles logo no começo de jogar várias indiretinhas aí de marketing, eles falam que eles têm melhor, melhor equipe de marketing, que muita gente tenta copiar, mas eles sempre é, melhoram ou lançam totalmente diferente e tal, eu achei isso incrível, porque foi um off-white aí a Samsung, né, que sempre quer menosprezar a Apple nos seus comerciais, enfim, nas suas redes sociais, a Apple falou, ou oh, então, tudo bom, a gente tem a melhor equipe, a gente os melhores produtos, melhores lançamentos. Então, por favor, cala a boca.
1: Deixa eu só falar um pouquinho aqui o que, que quer dizer Big Sur, para quem não sabe. É uma região localizada no centro da Califórnia, nos Estados Unidos. Os limites convencionais da região encontram-se na região costeira, cerca de 145 quilômetros entre o rio Carmel ao norte e o riacho San Carpoforo ao sul, estendendo-se cerca de 32 quilômetros para o interior, em direção às colinas de Santa Lúcia a leste. Legal, né? Para você saber de onde vinha, porque eu não tinha a menor ideia o Big Sur, porque geralmente são cadeias de montanha, depois que ela parou de usar Sim. o nome de felinos, né? Não tinha a menor ideia aonde ficava isso, né? Graças a Deus ela parou de usar. Mas e aí, o que vocês acharam do novo visual do... Para mim é uma cópia
2: do iOS, é né? É, o iOS e o iPadOS. iOS e iPadOS. É uma cópia dos dois. É, mas a Apple está querendo
1: diversificar isso. daí. Diversificar, não. Ela está querendo unir, né? Transformar numa coisa só. Faz tempo já que ela está querendo fazer isso, né? Eu acho que ela está conseguindo rodar, tornar o MacOS, o iPadOS e o, e o, e o iOS tudo uma, uma coisa, né? Mantendo a mesma identidade.
2: É, Então é que tanto é que os ícones agora dos aplicativos são parecidos ou alguns até idênticos com o do iPhone do iPad OS, né? Então é aquele quadradinho assim geralmente no nos Mac, Mac OS antigos, enfim o atual agora Catalina é redondinho o Safari o e-mail, tem o símbolo lá da carteirinha, ou enfim é cada aplicativo tem seu próprio padrão agora não, agora vai ser tudo aquele quadradinho igual no no, no iPhone e no iPad OS isso é muito bom.
0: Eu achei o seguinte, é, eu gostei muito, foi, a, foi uma das coisas que eu mais gostei hoje, tirando é, o Apple Silicon, que eu gostei pra caramba também, é, foi uma das coisas que eu mais gostei, foi essa, esse novo design do Mac OS. A Apple tava precisando de, uh, de algo como o que aconteceu, o que vai acontecer com essa atualização do Mac, de mudar realmente o visual, porque... A gente teve algumas mudanças, mas não todas parecidas com os sistemas operacionais que a gente tem hoje. Essa acho que vai, como o Fer e o Gustavo disseram, aproximar mais dos nossos devices que nós temos nas mãos, né? Mas, assim, ela precisava de uma atualização dessa pra mudar o número, né? Porque, graças a Deus, vai ser o 11.0, o MacOS 11, que há décadas é o 10.5 ponto alguma coisa, né? É o nosso, nós estamos aqui, deixa eu ver qual que eu tô aqui... É. Tô... É, 10, isso, 10.15, eu ia falar errado, 10.15 era 10.15.1.2.3.4. e aí vai, entendeu? Ela ia ficar nisso até quando? Porque assim, quando ela solta algumas atualizações do iOS, do iPadOS, do, TV, do TVOS, do watchOS, ela tem que chamar as do Mac de atualização suplementar, porque ela não pode pôr um número novo, entendeu? Porque não tem 10.15.5.7, não tem isso, agora, agora ela vai zerar vai chamar Mac OS 11, aí Mac OS 11.0.1, 11.0, aí vai, tudo normalzinho, todas as, atu as atualizações corretas, então isso acho que foi perfeito, ela pegou o momento certo de trocar o número do Mac OS, porque tinha várias vertentes aí de como poderia ser esses números, ou continuar nessa palhaçada que ela criou, né? mas isso, e, e, isso, pelo menos ela está acertando nisso. Eu gostei muito do layout, do visual que ficou, para mim ficou maravilhoso.
1: E o, o Craig né, falou que é a maior mudança desde o lançamento do macOS 10, né? Foi a maior mudança no, no visual. Inclusive colocaram um monte de outras informações. Agora ele tem um control center né, para o Mac, que é bem parecido com o do iPad o é é é e, do, e do iPhone. É, é idêntico, né? Copiar. É
2: e dentro do control center é. agora vai ter os widgets, né? Então você vai colocar os widgets ali dentro. Bonitinho. Eu
3: ainda, preciso ser, eu ainda preciso ser convencido do uso desses widgets aí. Então, eu acho que é uma coisa que facilita, sabe? Troço, Por exemplo,
2: né? você abre ali, ou, ou você quer saber como está o tempo. Você não precisa abrir o aplicativo do tempo. Você vai lá, abriu o, o Control Center, viu? Fechou. Ou você quer passar uma música, você não precisa abrir o aplicativo da música. Uhum. Acho que são algumas coisas que, que tornam um pouquinho mais fácil. Mas também não é uma coisa que eu falo, meu Deus, é necessário.
0: Então, Gu, mas assim, é, isso era uma coisa que até... Nós estamos em 2020, até 2018 tinha. Não sei se você lembra, Pedro. Tinha uma tela no Mac que no, uh, no de 2019 eles tiraram, né? Na, versão, na última versão Catalina, Carolina. É, que a gente punha toda a tela para o lado, né? Pro lado direito. Na última tela Sim. tinha os widgets lá, que você poderia. É, ligado de uma forma no próprio sistema. Antigamente já tinha, porque eu uso Mac desde 2009, né? Sempre teve. E na última versão eles cortaram isso. Eu fiquei muito bravo quando eles cortaram, porque eu realmente usava para ver o tempo, para ver o dólar, porque eu tinha o widget ali que eu usava bastante. Então colocando isso da nova forma como vai estar, tá, é, tanto no iPhone quanto no iPad, eu acho
1: que vai ficar muito massa. Vai ficar muito legal. Eles deram uma atualização também no Messages, né? Que tava bem largado assim. Agora você tem Sim. Search, Photopeaker, né? Memoji... Você vai poder editar os emojis nele, né? Então ficou bem, bem legal. Você pode ter pins também, né? Pra você marcar as conversas que você mais, mais usa, deixar ela, ela, elas no topo, né? Conversas no grupo, você vai pode poder responder, como já é em outros mensageiros e tal. Resumindo, é igual, é igual o iPad OS. Sim. <risos> é, é, mais <risos> ou menos isso daí, né? O Safari também, que é o queridinho do Rafa. Rafa, depois que você falou, eu tô me adaptando a sair do Chrome. E. Não, Chrome não Eu uso Chrome, a gente. Eu uso Chrome. Não, não, não. Por quê? Eu
0: uso Safari e não troco por nada. Ou é Firefox ou é Safari.
1: O Chrome Eu não. tava usando o Chrome e agora o Safari eles falam que ele é 15% mais rápido, né? Do que o. o, o 50%. Chrome. E a brincadeira foi que ele usa é. 10%. Hã? Não, na verdade é assim,
3: é 15% em processamento de código de JavaScript. Sim. E page loading, Sim.
2: tá? Aí entra aí é 50%, 50 o 50% mais que o rápido falou. do que o, é. o Google Chrome. E agora o mais legal, que foi as extensões, que agora você é, eles entraram de novo no assunto privacidade de, das extensões, que você pode é, ver o que, que as extensões estão fazendo com você. Na, na, sua, na sua página, porque eles falam até falam, tipo, ó, eles podem saber até o que você está escrevendo, o que quais páginas você está acessando, enfim, várias informações que eles podem receber através das extensões e a Apple vai tirar isso, vai falar, não, vocês não vão ter mais isso, não não, não pode, vocês não podem saber o que, que eles estão digitando, é quando eles entram. Inclusive, quando você entrar num site, você pode ativar naquele site específico, se você quer aquela extensão ou se você não quer aquela extensão. É, as, a, as configurações de privacidade também é uma coisa que você vai poder é, mudar, enfim acho isso incrível, um tapa na cara da Google porque a Google adora roubar dados das pessoas, né, então Apple é, bom, mais uma vez superando é uma
3: coisa que eu entendi muito bem porque eles chegaram a falar isso só que depois desfalaram, depois falaram de novo e deixaram de falar uh, as extensões que já existem para outros browsers funcionarão como extensão no Safari? Por exemplo, você tem uma extensão do Chrome, que você gosta de usar alguma coisa assim. Essa extensão do Chrome, ela vai funcionar no Safari? É uma coisa que ficou muito, muito aberto isso aí, porque eles falaram que... É, eu acho que... Eles, eles chegaram a falar, Rafa, chegaram a falar assim, não, a extensão uhum. de outros browsers funciona não no sim, sei o quê. Sim. Aí, de repente, eles falaram, não, mas tem que ser uma extensão X, de Aí, depois, vieram e falaram, sim. não, é mas que... é do outro... E aí, eu falo né? Entendeu?
0: É que assim, Fer, eu fiquei cheio de dúvidas também e aí assim, como a gente tem o nosso site, graças a Deus, a gente tem acesso aqui, é, chama, deixa eu ver o nome certinho pra não falar besteira, a gente tem acesso aqui ao Newsroom da Apple, uhum. né, que é mais pra quem tem é mídia e tudo mais, lá a Apple já tá colocando muitas coisas hoje que é pra imprensa, né, fora isso ela tá atualizando o site, diga-se de passagem, o site americano tá mais atualizado do que o brasileiro, geralmente isso era junto, né, saía junto e não tá. É, então assim, os desenvolvedores já estão começando a instalar o beta do Mac, do iPad, do, do iPhone e já estão nos sites americanos aí, o pessoal já está pipocando um monte de novidade que, nem, que a gente nem pensava. Então assim, talvez muitas dessas coisas que a gente tem dúvida e que a gente gostaria que tivesse, a gente vai saber que tá mas por essas empresas, por essas mídias que vão debulhar agora cada versão beta, entendeu? Então assim, eu também fiquei nessa dúvida, não sei como que vai funcionar, é, gostaria que isso funcionasse para quem precisa, né? É, eu, eu, particularmente, faz uns dois, acho que mais de três anos que eu já migrei completamente para o Safari. Inclusive, assim, é claro que o Chrome também dá para fazer isso, mas eu acho que a integração dele com os meus eletrônicos da Apple, porque eu tenho um ecossistema <risos> todo, eu acho que é muito melhor e muito mais fácil pelo Safari. É, a
3: integração do Safari mas, é, 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 é muito legal, né? Você pode ligar só o pessoal. Sim. Entendeu? O que a gente tá falando, né, Rafa? Né, a gente pode abrir uma aba...
2: No iPhone e continuar no iPad, por É, aí. no Chrome você consegue é. também fazer sim, a mesma sim. coisa. Porém, o Chrome... Mas você tem que ter, mas você tem que ter um, um, uma conta, não é? É, você então, isso, ter... eu tenho a minha conta é. do Google. Então tá tudo, minha vida inteira, praticamente, na minha vida inteira. Mas tá tudo lá que eu uso, tá ali no Chrome. Então é só logo, já tá tudo certo, tá tudo bonitinho. É, mas tem um problema que, que... Gente, por quê? Juninho, você que que, enfim, que mexe com TI, desenvolvimento de, de aplicativos, etc. De aplicativo, é, aplicativos também, né? Programas, enfim, como aplicativo. Por que, raios, o Google Chrome consome tanta RAM? Tipo, sendo que não é necessário.
3: A arquitetura é arquitetura mal feita. Porque? É, mas, é É, a arquitetura é mal feita. E por que eles é, não Mas não faz sentido para eles gastarem uma grana para mexer com isso. Porque, primeiro, é um, um aplicativo gratuito, eles não ganham dinheiro com isso, né? E, e tá lá, quem quiser usar usa quem não quiser não usa, é bem simples assim, é, deve então, ser. assim não, é, não, não é uma resposta atravessada, muito pelo contrário você sabe disso, mas é, é bem isso mesmo, não, não tem mercado pra, pra que que vai mexer nisso? não faz sentido pra eles, entendeu? funciona dessa maneira e dessa maneira que vai
2: funcionar
0: ah, é isso que eu erro é. Viu, só falar uma coisa, é, Gu, talvez você não saiba mas é, creio que você sabe, você já ouviu falar disso mas tem um recurso da Apple que tem é, em todos os eletrônicos que chama handoff que a Apple não traduziu para o português isso. Então, esse recurso, por exemplo, quando eu estou é, mexendo no meu iPhone e estou com o meu Mac perto, no íconezinho do lado vai aparecer a página que eu estou usando no Safari. E se eu clicar ali, já vai abrir. Então, assim, tem os recursos de continuabilidade, não sei que nome que a Apple deu, como que era, de continuar o que você está fazendo que ele aparece em todos os devices Sim. se você está com o seu iPad se você está com, com, com o Bluetooth ligado você está na notas, ele mostra ali que você pode continuar ali, só clicar e já vai é, abrir é, direto exatamente. não é só usar é o iCloud o
2: que eu faço no, no, no macOS, quando eu estou usando o iPhone enfim, eu estou em alguma página aparece ali, lá depois do files, né? ali do ladinho sei lá, o Chrome, eu clico Isso. lá e já abre realmente a página
1: Bom, vamos agora para o dia histórico da Apple, né? The Historic Day. Apple Silicon. Lindo nome, é O nome, nome que a Apple deu né, para o processador dela aí, que vai equipar os novos Macs. Né? A gente está ansioso para ver isso daí funcionando na prática. Eles repetiram né, o que o, o Steve Jobs fez numa, numa Keynote antiga né de quando mudou do PowerPC para o Intel, né que depois ele falou que tudo que eles tinham visto durante aquela Keynote tinha sido feito no, no novo computador e fizeram a mesma coisa, né? Várias coisas que eles mostraram ali foi já rodando um protótipo, vamos chamar de protótipo, né? É com Apple Silicon. Eu achei sensacional, cara, porque é muito ambicioso o que eles querem fazer. Porque hoje você tem aqui, vamos supor assim, um processador aqui embaixo, certo? Que é a performance, ele não pode ter uma performance tão grande porque você tem que levar em conta a performance e a bateria e o consumo de energia, certo? E porque esquenta também, está dentro daquele, daquela caixa, você não tem uma refrigeração muito grande, certo? E quando você tem um desktop, você tem o um processamento lá em cima, alto poder de processamento, tudo, porque você pode ter uma é, refrigeração diferente, né? o processador pode ser maior, tem várias coisas que, que fazem isso. E agora a Apple quer fazer, e a Apple quer levar toda essa... Esse lado do desktop para dentro do notebook, né, do, do MacBook. Então eu quero ver como eles vão fazer isso daí. Né? Mas foi muito top. Dá mais performance com menos consumo.
2: Só lembrando, o nome do, do novo chip é Apple A12Z Bionic, né? Que esse, esse primeiro.
1: Que é o mesmo chip do, do iPad Pro. Sim. Né? Tanto Sim. o nosso, Rafa, quanto esse último aí usa o mesmo chip.
3: É, mas eu concordo com o Rafa. Eu acho que eles estão certos, né? De novo, pegando o gancho aí e fazendo propaganda do nosso podcast, a gente vem falando isso há muitos episódios sobre uh, essa possibilidade da Apple trocar os chips, né? E eles fizeram isso. Na arquitetura lá do ARM, eles pegaram, criaram um chip da, interna, da da própria Apple. Mas, assim, gente, o que a gente tem que levar sempre em consideração é a portabilidade disso. Né? É, eles não estão fazendo isso só porque eles são melhores, só porque é, eles podem ter controle das coisas todas. Eles estão fazendo isso primeiro porque tudo o que você gerar, você pode gerar agora com um código só. Tá? Isso é reusabilidade. Reusabilidade é ganho de tempo. Tá? Então, você pode criar peças de código e você pode reaproveitar ele Essa peça em outros códigos tá? Então a, a gente tem que também tirar um pouco Desse, do, desse fanatismo assim, entre aspas, Que a gente tem um pouco da Apple E pensar um pouco de mercado tá? Eles vão deixar de pagar royalties Para Intel Isso é um, é um ganho de dinheiro Volumoso para eles né? E eles fizeram, Mostraram um gráfico ali que eu achei muito legal Se eles conseguirem fazer isso é é um salto de qualidade violento, que é mais poder de processamento com menos consumo de bateria, de, de, de energia né? então é, eles acharam aí a a saara do desenvolvimento de, de produto, de, de, de processamento de processador né? É, eles criaram um negócio chamado common architecture, que é integração, que é isso que a gente vem, vem, vem batendo desde de o começo da nossa live, que é a integração que entre, entre todos os. Uh, o ecossistema aí da Apple, né? todo mundo fala a mesma coisa. Uma coisa que eu achei muito legal, a gente fala muito de várias linguagens de programação, né? mas eles bateram forte no Xcode. O Xcode é muito legal, gente. O Xcode é muito legal. Né? E aí a gente. É, uma, é um questionamento que o Pedro teve também no, no nosso podcast, se não me engano, passado, sobre como que vai ser a compatibilidade disso aí né? porque a gente está passando uma arquitetura ah, de CISC para RISC de CISC para RISC, não de RISC para CISC de CISC para RISC né? e a arquitetura muda então o jeito de o código ser compilado muda né? só que daí veio a Apple o toque de minas deles e falaram assim não, beleza, a gente vai ter um negócio chamado Rosetta né? o Rosetta ele nada mais é que ele vai traduzir esses aplicativos antigos e vai gerar um código lá na, é, no um Time, um código para ser rodado
1: nesses processadores novos. Ou Ele seja, vai emular. Eles mataram... Desculpa? Ele vai emular. Sim. Tanto é que é o Rosetta Ele 2, matar, porque, porque o Rosetta né? 1, o Rosetta né, foi quando mudou do PowerPC para o Intel. Agora é o Rosetta 2, que é do Intel para o Apple Silicon.
3: Exatamente. E, assim, esse Rosetta 2 vai ser essa área dos caras, né? A gente viu aí uma, uh, um vídeo lá que eles passaram o um Tomb Raider, né, Pedro?
1: Nossa, é, o, o Gustavo sim, sim. ficou, assim, abismado, né, Gustavo? Porque você falou que o jogo é bem pesado, é, né?
2: Ele é um jogo bem pesado. É um jogo, não tão tosto no autóstomo, de 2018, mas, do mesmo jeito, ele continua sendo um jogo muito pesado. É, eles também mudaram. ele, ficou, assim, Sim, ele né? ficou
3: perfeito. Ele não, não, teve nenhum per não teve perda nenhuma, né, pessoal Não.
2: Assim, o bom de qualquer jogo que você for jogar é ele estar tá acima de 60 frames. Assim, 30 é aceitável e 60 é perfeito. Porque é rodando liso que você consegue ter os movimentos e tudo mais. Se ele conseguir ter essa performance com as placas, por exemplo, com a 5.600, que foi uma placa lançada agora, que é o dobro da 5.500. Incrível a performance, performance. dela. É, de performance. Que é incrível. Cara, você vai ter um computador gamer Apple. Aí só vai, né? Da questão agora que a gente, inclusive, escutou. Sobre Steam, né? Sobre agora a Steam é disponibilizar na plataforma. Sobre os desenvolvedores. É, programar e, né, os seus jogos pra, pra, pra Apple. Agora vai, vai dar Apple correr atrás disso. Porque o, o, a, o mercado... Gamer não é o mercado Apple, é o mercado Windows. Então, eu acho que a Apple que vai ter que correr um pouco atrás disso, pra mostrar, ó, oh, gente, vocês conseguem jogar também aqui, ó, os jogos que vocês estão tá jogando agora, enfim. Tanto é que, geralmente, quando tem jogo pra, jogos pra macOS, demora um ano, dois anos pra poder disponibilizar na plataforma. Que é inaceitável.
1: Eu falei que a Apple tem, tem, mostrou até umas coisas bem legais, que ela já tem vários aplicativos compilados, né, já pro para o Apple Silicon, né? Ela falou que o Final Cut já está já tá disponível, né? O Motion também deve estar deve, deve, deve tá disponível para ele. Então, já temos várias coisas que a gente pode
2: ver a performance, como vai ser, Inclusive, né? o Photoshop e o Lightroom. Que o Photoshop... Ele mostrou também o Photoshop e o Lightroom que, que Eles até pegaram uma imagem que estava que, que com 5 gigas de, de espaço, né? De tamanho, de, de tamanho... É, de tamanho. E eles mostram, depois eles dão aquele zoom e eles são tipo milhares de, de patos assim em volta da imagem. E é, é, é simultâneo, assim, é smooth, né? É... Como que é smooth, gente? É... Suave. Suave Suave. a, a Suave. transição. Suave. Isso eu achei incrível. Não, eu achei sensacional. Não sei se
3: mexem com essa parte de edição de vídeo aí, o, é, é, não é Lightroom, é. Esse outro, você Premiere, de edição Final de vídeo cut. aí. O cara Final aí, cut. Ele, Inclusive, ele mostrou Final Cut ele mostrou uma, uma demo ali, falando assim, ah, vamos editar o real, real time. O um vídeo rolando e o um cara metendo o um filtro. Isso, e, o cara
1: colocou de, quatro de, stream, e, e, quatro, quatro trilhas de 4K. De... Tinha, tinha. Pois é.
2: É. Não, desculpa, três? E fluído. e fluido. Três timelines de 4K. E eu até falei pro Pedro que, para quem é de sabe, você aplicar um filtro automaticamente enquanto você está assistindo uh, o vídeo, está passando pela timeline ali, cara, é sensacional. Assim, você, a, automaticamente você, você colocar o filtro e já aparecer, sem precisar fazer um preview, um, um render ali. E
3: uma coisa que eu achei legal também dessa release deles aí, que eles mostraram também uh, como ele transforma a virtualização no Mac, uma coisa muito nativa. Sim. Né? E, assim, uma coisa que a gente já tem isso no Windows, no, no ambiente Windows, que é corriqueiro, né? Tem várias, tem duas ou três, dois, três uh, aplicações aí que você transforma, virtualiza bastante coisa. E agora na Apple, nesse Mac OS e, e nesse novo uh, chip, o negócio ficou assim. A Apple voltou para o jogo. Sim. Porque, Sensacional. A parte de virtualização do Apple não era muito boa. Agora o troço vai pegar, porque ficou muito legal. Né? E eu só queria também falar sobre o Developer Transition Kit, né? que são os kits que eles estão fazendo, que nada mais, nada mais é do que um Mac Mini, né? E meu pai está meu pai vendo a gente aqui também, e ele acabou de me dar uma, um, um puxão de orelha, porque ele falou assim, vocês vão falar do Mac Mini? Porque meu pai é, é doido pelo Mac Mini, né? E aí ele, ele até falou assim, ó, oh, tem uma versão do Mac Mini de desenvolvedor, que na
1: é verdade nada mais, é que se Develop Transition Sim. Kit, que eles apresentaram lá, Sim. né? E, e é bem legal, Ele vem né? com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. SSD.
2: SSD. SSD. Então, Mas só, só para falar uma coisa também, é, que a gente acho que não falou, foi que vai poder, vai poder rodar né, os jogos e aplicativos do, do iOS e do iPadOS. Agora isso eu achei é
1: sensacional que você poder rodar os aplicativos, baixar os aplicativos no Mac e poder rodá-los. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque, às vezes, eu quero fazer algum efeito em foto para um cliente, alguma coisa, eu tenho que pegar a foto, transportar ela para o iPad ou para o pro iPhone, tratar ela lá no, em aplicativos específicos, depois jogar de volta, entendeu? Eu poder ter já o aplicativo aqui, poder aplicar o efeito, é sensacional, cara. Muito bom isso. Ué, mas também não faz sentido também eles fazerem toda
3: esse, essa integração do ecossistema inteiro deles e falar assim, não, você só pode rodar no iOS, não, você só pode rodar no iPad, não, você pode. Não, você pode... Né? Então eles... isso pra mim já é mais um indício de que essa integração já está sendo trabalhada e isso vai acontecer, sendo tarde, eles vão ter um é, Apple Universal OS, alguma coisa Sim. assim. É, ué, não faz sentido. O poder de processamento hoje é tão violento
1: que que não faz sentido você ficar seccionando. Ano que vem nós vamos ter o macOS 11.1, por exemplo. Vai, se for, sei lá, o macOS 11.1, se a gente for ver que nem era antigamente. Esse macOS novo, Mac novo do ano que vem, vai rodar nos Intel? Ou o Big Sur é o último que vai rodar no Intel e acabou? Não, eu acho que vai. Eu
0: acho que ela vai fazer essa transição para todo mundo que, que tem hoje, porque senão a gente não vai... Tipo assim, se eu tenho um Mac que eu vou lá na Apple Store e compro hoje, ele vai ficar obsoleto daqui a dois anos? Não. Ela, então, ela vai essa continuar. é a pergunta. Não, isso isso assim, eu, eu te falo que 90%, 90 de, de certeza, entendeu? É, e assim, só respondendo a outra coisa que você falou, Pedro, eu acho que agora, ela, ela colocando o número 11 no Mac OS, o ano que vem nós teremos o 12% ela vai sempre, cada ano, ter um número diferente.
1: Não vai começar a palhaçada de novo, 11.1, 11.1...
0: Exatamente, porque senão ela vai cagar no que ela acabou de arrumar, entendeu? Sim. É.
1: Mas, Rafa, é, essa pergunta do Pedro faz sentido, claro. porque a arquitetura é diferente. Então, ela vai desenvolver então, dois ele... sistemas operacionais?
0: Ela vai ter que fazer, então, gente. ou
3: é... Não, mas, Rafa, ou eles vão desenvolver dois sistemas operacionais, ou, vamos lá, falando pegando as palavras que eles usaram dentro da Keynote hoje, virtualization e roseta. Certo. Entendeu? Eles podem gerar uma versão que você vai instalar, mas que emule ou que virtualize essa versão nova do macOS. Não, mas aí você perde performance, Júnior. empresa, eles têm que pensar, mas, mas Pedro, eles têm que pensar como empresa, que você ter dois produtos desenvolvidos em duas arquiteturas diferentes, você tem que ter dois times de suporte. Ah, então você
1: concorda que de hoje até o dia que eles lançarem esses novos Mac, ninguém tem vai Mac. comprar mais? É Eu gastar não tem 20 Netflix, mil isso. no Mac para ano que vem, ó, não vou dar mais suporte para o seu Mac. Ó, oh, Pensa uma coisa só. Mas eles anunciaram dois em dois. Não. tá, mas pensa uma coisa só. É...
0: Os iPhones hoje em dia não duram de 5 a 6 anos com novas atualizações do iOS. É a mesma Sim. coisa. Nesse ano, ela vai dar suporte até o iPhone 6S. Então, o time todo vai continuar fazendo um iOS próprio para o iPhone 6S. Então, ela vai continuar fazendo um macOS próprio para o meu Mac. Obviamente, ela tem que continuar
1: isso. Eu acho. É, eu tenho minhas dúvidas, por isso que eu perguntei. Eu, eu quero é, saber. Eu, eu, eu preciso procurar saber disso aí também, porque eu concordo com o que o
3: Rafa falou, mas eu também concordo com o que o Pedro porque pensa. Porque é muito pra caro o minha... Mac aqui no
1: Brasil para você gastar 20 Exato. pau no Mac. claro Ó, eu sinto muito e não vou te dar mais suporte. O processo é Apple. Eu não entro não com o vai... processo em cima dela, entendeu? Não vai fazer isso, fica tranquilo. Eu conheço uma advogada...
3: Que é muito
0: é eficiente. Muito eficiente. Né?
1: Então tá, a, coisa, a gente já usa, já, já tô avisando aqui. Se fizer isso, a gente processa a Apple. Só que ela é Palhaçada.
0: brava. Ela é brava? Não vai fazer isso.
1: Gente. Não, ela é brava com você, que você é. não faz as coisas, faz xixi fora do. Do, do vaso. Do vaso sanitário. Essas com a gente não, né?
2: isso é mentira, viu, gente? É verdade, tem relatos aí.
1: Bom, pessoal, alguém é. tem mais alguma coisa pra falar? Vocês querem contar alguma coisa aqui? Ou já estamos com muito tempo dessa, dessa live. E pra quem não sabe, essa live vai virar nosso podcast dessa semana, né?
0: Sim, sim. Vai ser um pouquinho diferente, mas esse é o nosso podcast. Acho que é o maior, né? Porque já tá com uma hora e quarenta, mais ou menos? Sim. É mais é. ou menos por aí. Alguém quer mais falar parte. mais alguma coisa? Não, gostei muito. Agora a gente vai debulhar. Eu peço que vocês tenham paciência, que a gente vai colocar bastante matéria no site, com bastante coisa. Mas em breve o site da Apple... assim Em breve, eu digo assim pra quem tá vendo ao vivo aqui. Em breve o site da Apple no Brasil deve ter todas as os detalhes também do iOS. Eu não sei porque a Apple não postou, porque geralmente após a Keynote já entra tudo traduzido, né? mas não está ainda. Mas a gente vai ter aí todas as novidades. Nós vamos tentar fazer várias matérias para deixar o site atualizado
1: também. Certo? E para quem não assistiu a Keynote, ela está disponível no YouTube. Tá, já está no YouTube No, no YouTube completo, da, da Apple está disponível lá. Foi muito legal. Para quem quiser assistir. Foi, de foi, foi diferente, foi muito bom. Gustavo, vamos lá. Faça as honras. Onde o pessoal pode encontrar a gente? Ô oh, Rafa, e essa semana teremos vídeos, né? A gente, espero que sim, né? A é, Semana passada foi, foi difícil, foi uma semana é, conturbada pra mim, então não deu pra gente, pra gente gravar, mas essa semana vamos gravar uns vídeos. Já preparei dois também pra eu gravar. A gente pega e já, já grava tudo na sequência aí.
0: Se Deus quiser, vamos sim.
1: Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa live, né? Peço um pouco de paciência, que foi a nossa primeira que a gente fez. A gente vai melhorar bastante daqui pra frente, né? Queria agradecer ao Juninho, ao Gustavo e ao Rafael pela participação né? todo mundo aqui deixou de fazer alguma coisa hoje para participar aqui né? então as próximas prometemos que será melhor, que serão melhores se Sim, Deus
0: se quiser. quiser, valeu pessoal a gente se vê, pra quem tá ouvindo o podcast a gente se vê a semana que vem com o podcast normal é, de hoje foi um podcast diferente não com muita qualidade a gente gravou de uma forma junto com a live então, mas a semana que vem a gente tá de volta com o podcast número 30, é isso? esse é o 29, né? 29, o 29
3: número 30. 30. Ah, esse é o 29, esse é, 29,
0: esse é o 29. O podcast número 30. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela companhia de todos. Valeu, obrigado
2: a todos aí.
3: Gente, muito obrigado pela companhia de todos e estaremos juntos novamente em breve. Falou, Exatamente. boa noite
2: pra vocês. Tchau, tchau, boa noite.
3: Tchau.